0: Heute mit einem Potpourri aus brandaktuellen Themen der metal musik -Szene.
1: Viele Bands von 0 auf 1000 kommen auf einmal, weil sie genau die Musik machen, die angesagt ist und dann die krassesten Shows spielen und dann da denke ich so hey, ihr habt noch nie im Untergrund gespielt ihr geht kaputt, wenn ihr mal vor 20 Leuten spielt und äh, nach zwei Jahren ist die Band weg
0: Herzlich willkommen bei The Band Show, dem Szene Podcast für deine Metal- oder Hardcore Fans. Ich bin dein heutiger Host Bernie und ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von The Band Show. Heute mit unserem allseits beliebten Format: acht Stühle, fünf Tische oder wir. Nee, äh, Vier Katzen, drei Hunde, irgendwie sowas in der Richtung war es doch, ne? Egal, wir laufen einfach und dann fällt uns das auch nochmal ein. Wir heißt heute der Basti und ich. Basti, ich bin äh, völlig begeistert, restlos, außer mir sozusagen, äh, dass wir die erste Folge miteinander machen. Ich freue mich wie die Wutz und ähm, herzlich willkommen erstmal.
1: Ja. Hallo, ich freue mich. Das erste Mal sehen wir uns jetzt hier vor der Kamera. Richtig schön, ich freue mich.
0: Und wir sehen uns auch, und das ist ja immer das Schöne bei solchen Videokonferenzen, wenn wir jetzt nicht irgendwie, wir sind gerade nicht über Zoom ähm, äh, ja, visuell miteinander verbunden, sondern über andere Programme, deren Namen wir nicht nennen wollen, äh, äh, und sehen halt dann auch so ein bisschen unsere, unsere Umgebung, was ich immer sehr spannend finde. Also da ist auf jeden Fall ein, ein Gewicht, dass du offensichtlich stemmst regelmäßig, wenn ich das richtig ah, sage. Ah ja, ein bisschen breiter <lacht> werden, ne? Boah, ein Bisschen Bumbi hier, gell?
1: Und du, bei dir sind ganz viele Bücher, also diese äh... waren alle nicht, mir. <lacht>
0: das, da war dieses, dieses Poster hier ist mir, das habe ich letzte, letztes Jahr in der Schweiz ge, geschossen
1: Ach, das ist voll, ach, geschossen, sehr schön ja, ja. Äh,
0: für, für euch, die das jetzt nicht sehen können, also alle, es ist ein wunderschönes Bild aus den Bergen der sch wunderschönen Schweiz Aber das soll ja heute nicht unser Thema sein, sondern unser Thema ist Zwei Köpfe, vier Themen Zack, da haben, wir's. Okay. Ah, endlich haben wir es Hammer die Kurvgräte ja. sozusagen, wie wir im Saarland hm. sagen und ähm, ihr kennt das äh, wunderbare Spiel, jeder hat sich zwei Themen ausgesucht, wir wissen nichts davon und wir knallen das dem anderen einfach vor den Latz und da gucken wir mal, was so passiert. Ähm, genau. Im, immer mit dem mit dem Disclaimer vorne dran, wir haben eigentlich keine Ahnung, <lacht> was wissen wir denn schon, <lacht> aber wir haben natürlich eine Meinung zu allem und die geben wir halt preis, natürlich etwas gebackt sozusagen durch unsere jahrelange Erfahrung und dann sind wir mal gespannt, was äh, heute so auf den Tisch kommt, aber und das ist wichtig. Zuerst, bevor wir starten können, möchte ich dich, mein Lieber Basti, fragen, wie es dir heute geht.
1: Einfach nochmal tief durchatmen. Ich bin äh, mega erholt. Ich war jetzt äh, vier Tage mit meiner Freundin und Hund im Urlaub. Bei den Schwiegereltern war sehr, sehr entspannt in Augsburg. Schönes Halbweg, schönes Wetter gehabt. Also ich bin tief entspannt und ähm, ja, bin äh, froh, dass wir heute den Termin haben. Also ich bin echt happy und freue mich drauf. Und natürlich die Frage zurück. Berni, wie geht es dir?
0: Äh, erstmal vielen Dank ähm, für die Beantwortung dieser Fragen. Es freut mich sehr, dass du aus einem schönen Urlaub kommst. Und ich muss an der Stelle sagen, ich verfolge ja hier und da mal, äh, was auf Instagram so läuft. Und ich finde, dein Hund hat erstklassig wunderschöne, große Ohren. Ich, ich liebe es, wenn so kleine Hunde so riesengroße, völlig überdimensional große Ohren haben. Ja. Absolut köstlich.
1: <lacht> Süßer Fratz, der Ennekin, ja. Sehr gut. Ja, wie geht's
0: mir? Ähm, mir geht es gemischt. Ich habe die erste. Also, ich habe hab in den letzten Wochen habe ich so ein bisschen ein Problemchen gehabt mit weiß nicht, ein bisschen Erschöpfung und tatsächlich auch vielleicht sogar altersbedingt ein bisschen höheren Blutdruck als sonst. Ähm, damit kämpfe ich gerade so ein bisschen. Ähm, und vor allem ist jetzt das die erste bandshow folge die ich aufnehme seit, glaube Januar, Februar oder sowas. Ähm, ich habe viel vorgearbeitet. Ja. Ähm, und äh, bin aber jetzt leer sozusagen und jetzt machen wir endlich nochmal eine Folge und ich habe lange nichts gemacht, weil ich tatsächlich so ein bisschen zu viel gemacht hatte und war dann auch so ein bisschen, bisschen erschöpft und brauchte mal so ein bisschen Abstand und ähm, habe aber unglaublich viele Ideen und will und will und will, deshalb bin ich froh, jetzt nochmal reinzukommen ähm, und dann schauen wir mal, wie es mir danach geht. <lacht> <lacht> aber ich freue mich drauf und irgendwann ist es halt einfach wieder Zeit, von daher habe richtig Bock drauf.
1: Das ist schön. Sehr geil. Dann wollen wir
0: einfach starten. Möchtest du beginnen ja. oder soll ich beginnen? Was du ist kannst dir? gerne
1: beginnen, wenn du möchtest. letzte Mal äh, habe ich begonnen bei Marc, jetzt äh, bist du dran.
0: Ay, ist wunderbar, drin. dann machen wir das so. Dann ähm, starte den Timer. Sobald ja. ich die Frage zu Ende gestellt habe, ich jetzt schon ist Stop. scheißegal. Ein nee, paar Sekunden schenken genug. wir uns. Ja? Ja. <lacht> ja. <lacht> Gut, also meine, meine Frage ist, glaube ich, eine, ähm, würde ich fast sagen, eine der größten, die wir momentan haben und zwar mit einer besonderen Perspektive und zwar möchte ich dich fragen: Machen große Festivals unsere Konzertlandschaft kaputt? Und je nachdem, wie die Antwort lautet, was heißt das für kleinere Shows? Was müssen wir verändern?
1: Puh, yeah. das ist ja wirklich eine krasse, krasse Frage. <lacht> ähm, da muss ich ja mal ganz kurz drüber nachdenken. Also, es sei äh, die Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass ähm, das große große Festivals das kaputt machen. Zum einen, die Preise steigen immer mehr und ich glaube, die meisten Leute können sich das auch gar nicht mehr leisten oder wollen sich das auch gar nicht mehr leisten. Ähm, wenn ich so an an Wacken denke, wie teuer ist es jetzt, ich glaube, meine Bassist und mein, also Vincent und Lukas, Bassist und, ähm. doch geht raus, mir, ja. <lacht> ja äh, die fahren dorthin. Und ich, geil, die haben fast 300 Euro bezahlt, glaube ich. Allein und, jetzt für, so, da zu für sagen. Wacken. Ja, nur für Wacken, glaube ich. Also 300, noch was? Ich,
0: ich kann dir sagen, Ahnung. ich war das erste Mal auf Wacken 2002. Das waren roundabout 60 Euro.
1: Ja, es ich ist halt auch. ganz schön teuer geworden und wenn man das jetzt so vergleicht größere Konzerte wie ähm, Bear Truth und Motionless and Ride oder Rammstein jetzt so dann sie werden ja auch immer teurer weil die Produktion viel viel teurer werden und alles ich finde dass nach dass man das so vor und nach Corona auch so das böse Zehen nehmen muss ne also das ist so das was was mich am meisten so äh, wo, wo man an, wo man rangehen muss, weil vor Corona war das mit dem Vorverkäufen viel, viel besser als jetzt äh, bei den kleinen Konzerten. Also ich kann jetzt nur von Berlin sprechen, ähm, dass äh, die Berliner in der letzten Woche vor Konzert den Vorverkauf äh, in, äh, in Anspruch nehmen. Also das war bei unserer Release-Show so, dass wir so gedacht scheiße, das wird ja... Oh, Mann, es sind so wenig Tickets weg. Mhm. Und dann auf einmal in der letzten Woche, die letzten zwei Tage, ging der Vorverkauf dann so ab, dass, dass wir dann selbst überrascht waren, wo äh, wir die Vorverkäufe bekommen haben, dass, dass es so viel dann ist. Äh, also an alle, die es hören, kauft Vorverkaufskarten für eure Bands. <lacht> Ganz wichtig. Mhm. Ja, aber ich, ich bin der Meinung, es macht groß... Also Festivals sind wir mal... Ehrlich, also wenn ich auf dem Full Force war, was ich, äh, ein, was ich immer noch finde, ist ein geiles Ding, ähm, habe ich mir gar nicht so viele Bands angeguckt. Da habe ich äh, eher äh, die Zeit genossen mit Freunden und so und bin dann äh, gefühlt zu den Bands nur gegangen, die ich, wo ich eh, die ich schon kenne, und so, was, also, was nicht gut ist, weil auf Festivals sollte man rumgehen und äh, neue Bands kennenlernen. Wenn man Aber, schon mal da ist, gell. Ja, ja. Aber da hab, ich dachte, da war ich auch oft betrunken, dass ich dann einfach ein Zelt lag. Also, das ist, deswegen denke ich persönlich nicht, dass ähm, große Festivals das kaputt machen. Zum einen wegen dem Preis und äh, weil ähm, ja, weil man dann eher wegen anderen Sachen auf Festivals geht und nicht nur wegen der Musik, die man da bringt. Also Rock am Ring, Rock am Park und wie es alles heißt. Da läufst du, also da läufst du ja auch ewig bis zur bis zu den Stages, ne? <lacht> also, darauf hätte ich ja auch gar keinen Bock. Und so. Also, dann, ja, dann überlegst du. Ja, bin damals überlegen. Ich schon
0: schon tatsächlich mindestens eine halbe Stunde oder so gebraucht und das war noch, war noch ganz andere Dimensionen. Also, es hat mir. Ja. Da bist du schon ein bisschen unterwegs, ne? Der Schritt ist genau, halt doppelt auseinanderspringen.
1: Ja, da überlegst du halt wirklich doppelt, ob du jetzt äh, zum Festivalgelände läufst, dir die Bands anguckst oder ob du jetzt noch äh, das dritte oder vierte Bier oder den Trichter nimmst, ne? Also. Also, das ist halt, ja, das, das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Ich finde aber, dass, dass bei kleinen ähm, Shows, dass man da trotzdem versuchen sollte, ähm, die Leute dann noch mehr zu begeistern und so und äh, den Anreiz zu schaffen, dass Leute auf kleine äh, Konzerte gehen, weil meistens ja so, das kennt keine Sau so, äh, die von den Fans so, ne? Also, warum sollte eine Band also wenn eine Band von Berlin nach Köln fährt warum sollte sollten die Kölner dorthin gehen mhm. da muss man halt auch im Marketing ein bisschen was äh, versuchen da ein bisschen was zu machen und ja ich finde also die Shows wir waren jetzt vor kurzem mit Enemy in Zeit auf Tour und hatten zwischendurch eine Headline Show in Braunschweig und die war voll obwohl so das wo ich so ey, eine Berliner Band und da war es dann einfach so dass man äh, sich halt gut ums Marketing gekümmert hat. Ja. Und dann war der Laden halt voll. Ja. Und dann war es halt geil. Also ich finde, da muss man andere Sachen auch ein so rangehen. So. Ja. ja, genau.
0: Ja, also das kann, kann ich von meiner Warte aus nur total bestätigen. Ich würde auch nicht sagen, dass die großen Festivals kleine Sachen kaputt machen. Weil das klingt ja fast, als ob die das auf der Agenda hätten. Mhm. <lacht> ne, dass das das Ziel wäre. Ich glaube, dass der Zeit geschuldet, Leute vielleicht weniger auf kleinere Shows gehen, weil sie lieber das Festival machen, weil das eben ein Urlaub ist. Ja, muss ja, man ganz klar sagen. Das ist eben kein Konzert, sondern es ist ein Urlaub, der auch so viel kostet, ja. der Aufenthalt in kurzer Zeit wie ein längerer Urlaub. Und dann ist halt gegebenenfalls nicht mehr genug Geld da. Und dann sagt man sich, okay, wenn ich jetzt, jetzt könnte ich noch auf, keine Ahnung, drei, vier, Shows, kleinere Shows gehen im Jahr. Das würde mich mit allem drum und dran vielleicht 200 Euro kosten, ne, wenn man alles, alles mitnimmt und vorher noch Essen geht und, und whatnot. Ähm, und das Geld, ja gut, das würde ich jetzt vielleicht eher nicht ausgeben, selbst wenn man es hat. Weil man eben, weil die Zeiten quasi so unsicher ist. Man weiß ja, ach Gott, man ja. muss ich die Heizung austauschen und so ein Kram. Ne?
1: Genau, Inflationskram <lacht> und so. Ja.
0: Und ähm, von daher würde ich nicht, also ich würde die 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 die, 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 die Frage mit Nein beantworten. Aber nichtsdestotrotz hat es eine, hat die Zeit eben einen Einfluss. Und da sind wir nochmal bei dem Punkt, den ich ganz dick unterstreichen kann und möchte, dass es für kleinere Shows ähm, eben nicht mehr so einfach ist. Dass die kleineren Shows müssen halt, gegebenenfalls, kann ja auch sein, dass es einfach so flutscht, das ist, ist nicht mehr berechenbar. Das ist das ist so ein bisschen das ja, große ja. Problem, glaube ich. Also wenn wir früher ähm, eine Show im Saarland hatten im Jahr, dann wussten wir, die wird voll, Punkt. Also wir müssen einfach nur sagen, wir spielen da und dann wird die voll. Das ist heute nicht mehr so. Okay. Und äh, wir haben jetzt im äh, haben jetzt 15-Jähriges und das machen wir im November. Und wir haben jetzt schon angefangen mit, den, äh, mit dem Ticketverkauf und haben wir gesagt, ah, die ersten drei, 15 Jahre und zweimal 15 sind 30. Also die ersten 30 bekommen, bekommen ein Patch. Und dann haben wir das veröffentlicht und haben auch immer gesagt, die Karten kosten 15 Euro, 15 Jahre, 15 Euro. Keine, kein, kein, keine Idee irgendwie von Vorverkauf und Abendkasse. Und wenn jemand fragen würde, würde ich auch ganz klar sagen, die Karten kosten 15 Euro. Es, und wenn, wenn es darauf ankäme, würde ich sagen, es gibt keine Abendkasse. Punkt. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen, das ist, also wir haben gesagt, ja. wir wollen das einfach mal ganz radikal auch so machen, weil den Leuten klar werden muss, dass es nicht dass ein Konzert nicht stattfinden kann, wenn im Vorverkauf nicht genug Tickets verkauft werden.
1: Dann musst du echt mal im Podcast dann sagen, wie, wie, es, wie es abgelaufen ist. Also ja, ich mache das sehr ist, gerne. Das ist halt interessant, ne? Also ich weiß ja nicht, wie viele Bands spielen auf eurem 15 jährigen drei, drei Stück. Drei Stück. Und wenn man dann wieder runterrechnet, fünf Euro pro Band, das ist nichts, ne? Also ja, ja. Äh, äh, ja, vor Corona hat man ja schon ganz oft hier auch in Berlin äh, oder auch in anderen Städten so gesagt bekommen, was? 10 Euro oder 15 Euro für, für vier Bands. Da denke ich so, ey, rechne das mal runter. Also, das ist nix. Also, da hol dir einen Kaffee, Kaffee to go weniger oder
0: zwei und dann ist es gut. Ich war, ich war auch ganz lange auf dem Standpunkt zu sagen, das ist einfach zu viel Geld und man kann nicht irgendwie, ach Gott, wie können wir denn nur mehr als 10 Euro für unsere CDs verlangen? Und dieser ganze Bullshit, ich lag da definitiv falsch. Denn Fakt ist, alles wird teurer, also wird alles teurer. Wir müssen mehr Geld verlangen, wenn ich mal auflisten würde, was uns dieser Abend kostet. Und ich kann jetzt ja gerade so, 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 so einen kleinen Hinweis geben, bei 15 Euro ähm, Ticketpreis brauchen wir roundabout 60 bis 70 Leute, um aus den Kosten rauszukommen. Ähm, Und das, das muss man erstmal schaffen heutzutage. Ne? Ja, ja, ja. Ähm, wir sind relativ überzeugt, dass wir es schaffen, weil wir da auch, wir haben jetzt glaube ich 40 oder so verkauft, jetzt ist es halt komplett still geworden, das war also halt so ein Schub, ne? Und wir denken, dass das, dass das gut schaffbar ist. Ja. Aber, aber man, man kann nicht heutzutage einfach so eine Show machen mehr. Das, nee, glaube ich, nee. geht nicht mehr. Wenn es doch geht, Glückwunsch. Aber ich glaube, man muss sich wirklich Gedanken machen und die Frage beantworten, sind wir noch so ein bisschen bei Mindset, warum sollten die Leute da denn hingehen? Die könnten an genau. dem Tag ja auch auf der Couch liegen bleiben. Und denen würde im Zweifelsfall nichts fehlen.
1: Genau. Das ist ein, auch ein gutes Schlusswort. Wir haben jetzt noch 40 Sekunden, aber das ist ein sehr gutes Schlu Schlusswort. Okay, ja, dann, dann nehmen wir äh, das auch genauso. Ja. Vielen Dank. Ich danke dir. Dann ähm, mach, äh, mach ich mal weiter, ne? meine Frage. Yes, do it. Wir kennen es alle, ähm, Musiker ähm, muss man sich mit, neu, mit 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 anderen Bands anfreunden, sollte man eine Kooperation, was im Hip-Hop natürlich schon seit Jahren äh, in ist ne? und ähm, so da würde ich die Frage jetzt einfach mal stellen wie kann man als Musikerin ähm, mit äh, mit der Konkurrenz umgehen und trotzdem posi posi positive Beziehungen zu anderen Künstlern oder der Musikindustrie pflegen wie würdest du da rangehen ist es sinnvoll oder wie wie was sagst du zum einfach zu dem Thema Freundschaften äh, mit, äh, Gesunde Beziehungen pflegen, also rein sowas. Hm.
0: Ähm,
1: so, ich noch mache, einen Punkt, ne? Ja, gerne. Einen Punkt. Ähm, weil ich, mir fällt es auf, dass super wenige Bands Feature mit Bands machen, mit anderen, mit anderen Musikern machen. Es gibt jetzt äh, scho, sch, gibt schon ein paar Bands, aber es ist viel zu wenig im Hip-Hop. Gefühlt ist es, jeder zweite Single, da, da sind fünf andere Rapper drauf oder RapperInnen. Mhm. Also so. Darauf will ich ein bisschen hinaus.
0: Also ich, ich finde sogar, dass das zwei unterschiedliche Themen sind, über die man ähm, äh, tiefer und länger sprechen könnte. Ähm, ich würde mich gerade so ein kleines bisschen fokussieren auf das Thema Beziehung, weil ähm, also ich, ich mache mir immer sehr viele Gedanken, oft auch zu viel, aber mhm. <lacht> Ähm, aber grundsätzlich, ich, ich stelle mir halt immer mal wieder selbst die Frage, warum ich das eigentlich alles mache, weil es ist ja auch anstrengend und diese Anstrengung hätte ich nicht, wenn ich eben auf der Couch liegen bleiben würde, dann wäre mein Leben ruhiger und einfacher, ja. ähm, deshalb stelle ich mir diese Frage immer wieder, ähm, eben um auch oft von der Couch aufzustehen, ähm, rüber an den PC zu gehen <lacht> Meter, ähm, oder an die Gitarre. Ähm, aber das ist eine der Sachen, also einmal ähm, ist das Thema natürlich, warum, warum ich das mache, ist, ich liebe es, auf der Bühne zu stehen, ein Feedback zu bekommen, ähm, zu sehen, dass Menschen das, was ich aus mir tief heraus herausbringe, sei das jetzt ähm, äh, Kunst in Form von Musik oder eine Art von Performance, wo ich ja sehr viel von meiner, meiner selbst quasi preisgebe ähm, und da eine Rückmeldung bekomme, dass denen das gefällt, dass die das gut finden, was ich da mache. Genauso ist es aber für mich persönlich, einer der wichtigsten Punkte überhaupt sind die Menschen, die man auf dem Weg trifft und die Beziehungen, die dadurch entstehen. Also ich habe viele meiner besten Freunde und Freundinnen on the road sozusagen kennengelernt und wir bei GodSlave haben da schon von vornherein sehr, sehr intensiv gepflegt. Wir waren ähm, mit unserer Schwesterband Eradicator, waren wir dreimal auf Tour na, und, und haben halt tatsächlich so eine, so eine Wochenendtour gemacht, wo wir gesagt, jeder bringt das ein, was, 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 die, was er kann, halt kann. Das heißt Kontakte etc. und haben dann halt irgendwie dann, keine Ahnung, zehn Shows gehabt, jeder hat fünf gebracht. So. Und das geht halt alleine nicht. Das ist ganz klar. Ja, auf keinen Fall. Das kannst du halt zu zweit oder zu dritt gegebenenfalls, kriegst du sowas relativ einfach hin. Na, wenn man überlegt, zu dritt, ja, da muss jeder drei Shows bringen, dann kommt noch eine sonst zustande, ja, dann ist es die Sache, der, der Käse schon gess. Ne? So einfach kann das mal manchmal sein. Und ähm, alleine geht's halt nicht. Das heißt, ich bin grundsätzlich immer, 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 immer dafür, etwas in einer Form von Gemeinschaft zu machen. Und ähm, das habe ich auch von Nils Kolonko gelernt, ähm, dem, dem Schreiber der zwei Bendologie-Bücher, also hört euch diese vier Folgen mittlerweile mit Nils ja. definitiv an. Und sehr, um gute, Gottes sehr Willen,
1: gute
0: Folgen. Ja. Ja, vielen Dank. Ähm, und kauft euch auch die Bücher, sei das auch ein E-Book oder so, das wird euch definitiv, wird euer, euer Denken definitiv verändern. Und für für uns was, ähm, hat das auch so einer der Switches, die es gebracht hat, war, dass eine Band eben nicht nur aus den fünf Musikern besteht. Eine Band besteht aus jemand, der dir halt regelmäßig beim Merch hilft. Ähm, eine Band besteht bei uns, kann ich sagen, bei einem Artworker, der all unsere Shirts macht. Eine Band besteht Tonmann. auch ja to, Tonmann, äh, 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 jemand zu dem man zu den man ins Studio geht regelmäßig, ja, wo man sagt, okay, das ist unser, der gehört zur Band. Punkt. Zur Band gehört unser Anwalt der halt einfach jederzeit da ist, wenn es irgendwelche Probleme gibt. Der gehört dazu, das ist ein Team. Ähm, und genauso sehe ich das eben auch mit den, mit den, mit den, mit den befreundeten Bands, mit denen man in eine Beziehung tritt. Wenn man es ernst meint, dann kann man aus jeder Beziehung auch etwas ziehen. Das, ich würde nicht sagen, also niemals sagen, dass eine Beziehung ähm, auf sachlichen Werten oder sowas basieren kann. Also dass man sagt, ach guck mal, die bringen uns aber viel klar, kann man natürlich sagen, okay, es wäre schon ganz geil, wenn wir mit denen mal spielen würden, dann ziehen wir halt Fans aus dem dem Genre whatever, das ist ja überhaupt kein Problem, aber eine Beziehung eingehen, wo man sagt, ey geil, wir machen mit denen vielleicht mehr zusammen, vielleicht mal eine Split-EP oder sowas, äh, was wir auch alles gemacht haben. Ähm, dann muss es eine menschliche Beziehung sein. Weil, das darf man niemals vergessen, wir sind alles Menschen und es funktioniert nur dann, wenn wir wirklich Bock drauf haben. Und Weil das ist ja nicht ist unser Problem. Job.
1: Das genau. ist einfach ein Geben und genau. Nehmen. Das ist wie in einer richtigen normalen Beziehung auch. Ja. Also, und und ich Beziehung.
0: finde, dann funktioniert es am besten, wenn man sich diese Gedanken nicht machen muss, dass man jetzt mal was gibt, und weil man ja was genommen hat, sondern das ist halt einfach funktioniert, weil man auf menschlicher Ebene einfach Freund ist und genau, Freundin.
1: Genau, genau, Und Das und, äh, unterschreibe ja. ich sofort.
0: Und da, deshalb bin ich, bin, ich, bin ich immer der Meinung immer in Beziehung dreht. Also ich, ich, ich bin ein Beziehungsmensch in jeder Hinsicht, das ist voll mein Ding, weil ich, bin, ich, ich, kann, ich kann nicht nur sachlich, ich, bei mir ist immer Emotion dabei und deshalb ist es auch, wenn ich Menschen treffe, dann habe ich immer eine, direkt eine Emotion zu denen, die sich auch wandelt, die sich entwickelt und wenn ich einfach mich freue, über die was zu lesen oder mich, mich freue, die zu sehen, dann ist das einfach eine gute Zeit und das ist der Grund, warum ich das mache. Von daher, Einmal ist es dieses Ding, es ist einfach wunderschön, mit Leuten eine, eine tolle Beziehung zu haben, die regelmäßig zu treffen oder vielleicht auch neue Leute kennenzulernen und zu merken, ach guck mal, da klingt es aber, wie geil ist das denn? Wenn wir uns das nächste Mal sehen, haben wir direkt einen, einen, einen tieferen Common Ground, wo man dann einfach so ein bisschen, also dann denkt, läuft das Bier schneller, sag ich mal. Ja, ja, ja <lacht> auf jeden Fall. Also, und früher. Ja, oder ja. man braucht vielleicht gar kein Bier, sondern es läuft halt einfach. Ja, ja. Und ähm, dann kommt das Bier. Ähm, und äh, Genau, also das, deshalb Beziehung 100%. Wenn es um Features geht, nur ganz kurz, weil das ist nochmal ein eigenes Thema, finde ich auch total wichtig. Hier muss ich aber so ein kleines bisschen den Businessmensch raushängen lassen. Auch hier, finde ich, sollte man sich immer fragen, warum. Also ich ja. finde es, wenn, wenn man sagt, ich will einfach, weil es total geil ist, mit denen was zu machen und das will ich einfach, was Spaß macht. Das ist ein Warum. Ja. Das ist eins ja. der wichtigsten, Warums überhaupt wir haben immer mal wieder ähm, Gäste auf unserer CD, ähm, die so eine Mischung sind aus, ja, die sind halt, das sind unsere Freunde. Die sind, haben vielleicht auch einen, einen gewissen Namen, aber sind trotzdem unsere Freunde. Aber manchmal ist es auch so, wo ich mir denke, mh, krass, ich habe, wenn ich die Chance habe, Person XY auf meinem, auf meinem Song drauf zu haben, der ein Solo spielt, dann ist das für mich ein wahr gewordener Traum. Ne, das hat dann nichts mit Beziehung zu tun, sondern ist einfach Feature- ich erfülle mir diesen Traum und kann jetzt zum Beispiel immer noch an unser 2011er Album zurückdenken, wo der Mike von Destruction 2 Soli eingespielt hat. Da besteht auch eine Beziehung, also wir sind auch befreundet, aber holy shit, also wenn ich jetzt aufhören würde, wäre das immer noch so ein Ding, das geht halt nie wieder weg. Wie hm. geil ist das denn?
1: Ja, ja, ja. okay, das genau. stimmt, ja. Also da
0: bin, bin für Beziehungen und auch
1: für Features, aber es muss ja irgendwie auch Sinn machen. Ja, ja. Ja, also mit den äh, Beziehungen finde ich auch ganz, ganz wichtig. Also wenn ich so denke, ich habe früher, wo ich, wo es mit Empire of Giants losging, ganz viele Austauschshows gemacht, so, ne? Und dadurch sind ähm, seit, also von Beginn an jetzt sind da Freundschaften entstanden äh, und dass wir immer noch Konzerte zusammen planen. Also wenn, äh, Substation aus Hamburg zum Beispiel, da wir machen da ja immer wieder was oder von einer befreundeten Band aus Nürnberg äh, hat der, der Sänger mich einfach aus seiner von seiner Weltreise aus angerufen und hat gesagt ey Basti ich bin nächstes Jahr wieder da äh, lass uns noch was machen wieder dann sind wir wieder zwei Wochenenden unterwegs wie 2017 damals und so und das ist dann so wo man sagt ey cool äh, dann hat man ja doch einen positiven äh, so dass man positiv rüberkam ne? einen Eindruck hinterlassen mhm und das ist halt voll toll ne wenn dann auch sowas zurückkommt ey es war cool mit euch lasst uns wieder was machen nach den Jahren auch ne es ist ja nicht so dass man so sagt ey nach zwei Jahren ist dann auf einmal wieder Schluss aus Ende sondern das ist jetzt schon also keine 15 Jahre wie bei euch aber äh, sind halt auch schon seit so sieben Jahren ne und ja, das ist halt dann wirklich schon ein sehr sehr schönes Gefühl
0: es war halt eine gute Zeit und man weiß, es wird nochmal eine gute Zeit. Ja, und am Ende Fall. des Tages, es muss immer eine gute Zeit sein. Warum sollten wir es sonst machen? Genau, genau. Ja. So.
1: Wieder eineinhalb Minuten zu früh, aber das ist okay. Ja,
0: dann können wir irgendwo nochmal was draufhauen.
1: Genau, genau. Geil.
0: Cool, schöne Frage. Das also bringt, bringt auch nochmal ähm, mir so ein, noch ein bisschen mehr Interesse über dieses Thema Featuring zu, zu sprechen, ohne dass ich jetzt genau weiß, ob das äh, mal eine ganze Folge wert ist, aber ja. nichtsdestotrotz, ähm, sehr, sehr spannendes Thema.
1: Ja, auf jeden das Fall. Also ich bin auch totaler Thema. Fan und ich hätte gerne auf jedem Song auf dem Album äh, irgendein Feature gehabt, aber äh, das muss halt auch zum einen musikalisch passen, ne? ja. äh, so, du kannst ja nicht irgendeinen Part geben hier, mach mal, das mhm. muss halt zu der Person passen. Und es muss ja auch wirklich äh, einen, einen Business-Aspekt haben, das, dass es halt auch was bringt halt, ne? Ja.
0: Und, und, und ich meine, es kommt ja noch dazu, wenn man sich überlegt, äh, wen man da reinnimmt. Ähm, wie ich eben gesagt habe, wenn man sich da damit einem Traum erfüllt, dann hat das gegebenenfalls auch was mit Geld zu tun. Also wir hatten, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber wir hatten jetzt ähm, ähm, eine Single rausgebracht. Äh, ich will gerade überlegen, wo das war. Dann weiß ich nicht mehr. Äh, Scheiße, weiß wirklich nicht mehr. Also wir haben Whisky rausgebracht und dazu auch eine Single. Das war die, dann die Single mold Edition. Lass ich mal geil. kurz so stehen. Ah.
1: Geil,
0: geil. Ich liebe diesen, diesen Wortwitz. Ja, das ist mega. Und wir wollten halt eine, Relat, eine Größe im, im, im Metal, im traditionellen Metal fragen. Der hatte, hatte auch Lust, aber der macht das halt beruflich. Ich habe gesagt, na gut, ich komm, kann, kann euch entgegenkommen, aber so und so viel muss ich dann halt schon haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das, das können wir jetzt Jetzt nicht machen, weil wir jetzt das Budget dafür nicht haben. Und haben dann halt einen, ähm, einen Kollegen gefragt, ähm, Shoutout zu, ähm, oh Gott, die Namen. Dem Sänger von Mentalist auf jeden Fall, dem lieben Rob, Rob Lundgren, genau. Abartig guter Sänger, holy shit, hat der was drauf. Ist so ein Power Metal Sänger. Und der hat dann einen, einen Song von uns, ähm, Straight Fire Zone, hat er dann ähm, die Hälfte quasi übernommen. Wir haben dann gesagt, ja, das könnten wir uns vorstellen. Und hat er gesagt, ja, cool, super geil, habe ich Bock drauf. Ähm, und äh, schickt mir halt eine Flasche Whisky rüber und dann passt das schon. Ach, geil. Ja, und also das ist jetzt, das kriegt man halt eben auch nur, ähm, wenn man sehr eng mit, mit der Person ist. Ne? Ja.
1: Ähm, weil oder, der halt auch oder wenn die Musik ist. so geil ist, also dass dem, dem, dem Gegenüber so gut gefällt, dass er sagt, ey, äh, kommt, ich mach das jetzt, also das, ich finde den genau. Song so geil, genau. äh, da würde ich gerne äh, einen Fußabdruck hinterlassen ja. drauf. Ja.
0: Und der Fußabdruck ist natürlich auch wieder die Frage, gibt man, je nachdem, gibt man den Leuten exakt was vor, was ich glaube ich immer, immer das, der richtige Weg erstmal ist, dass man sagt, hey, das ist der Text, ähm, das ist die, die, die äh, Vocal-Line, das könnten wir uns vorstellen, könntest du dir das vorstellen. Und genauso könnte man kann man ja hier oder da auch mal sagen, hey, pass mal auf, das ist der Song, das macht unserer Mach, was
1: du willst. Ja, die ja. Intention des Textes, so sagen, hey, darum soll es gehen. Ja. Äh, hier ist der Text, so der, den wir machen. Ja, mach einfach. Mach, was du willst, genau, nimm's genau. auf und schick's ja. uns. Also ich glaube, <lacht> dass es viele Leute gibt, die, ähm,
0: die das gar nicht wollen. Sondern die einfach sagen: gut, da, oh, das ist jetzt aber nochmal, keine Ahnung, da fühle ich mich jetzt nicht. Ne? Ähm, aber sp spannendes Thema. Also er, ja, irgendwann, irgendwann werden auf wir das Fall. nochmal aufgreifen, das kann ich garantieren. Auf jeden Fall. Okay, Thema Nummer drei. Jetzt bin ich sehr gespannt, ähm, was du zu diesem Thema sagst, weil, und das kommt jetzt ein bisschen mein Lieblingsthema wieder raus. Oh nein. Dass ich, dass ich, dass ich ja aus dem traditionellen Metal komme. Du bist eher der Moderne, ja?
1: ja der Cora. Und der ich Decor. glaube, genau. und ich glaube,
0: dass es da halt auch Unterschiede gibt. Ähm, deshalb freue ich mich sehr auf dieses Thema. Das da lautet Musikjournalismus. Reviews, interessiert das heute noch jemand mit dem Hintergrund, dass zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr traditionelle, sogar True-Metal-Band namens Majesty ähm, in einem Interview jüngst gesagt hat, dass sie vorschlagen, dass es überhaupt keine Reviews mehr geben sollte, weil man sowieso jederzeit alles im Netz kriegt und es eigentlich gar nicht mehr notwendig ist, dass ein, ich sag mal, Musikjournalist oder eine Journalistin, eine Meinung zu einer Platte äußert, sondern man kann eh mit, jedem, mit einem Klick sofort auf die Musik zugreifen. Deshalb ist ein Review eigentlich gar nicht mehr notwendig, sondern man sollte sich eben auf Interviews, wo es ein bisschen tiefer geht, ähm, fokussieren. Fand ich eine spannende These, aber wie siehst du das Thema Musikjournalismus, insbesondere Reviews?
1: Also äh, Reviews im Rahmen von äh, Metal Hammer oder äh, Sonic Seducer als sch in, sch in Schriftform oder auch so? Es es gibt ja jetzt gerade ja. den, nicht den Hype, aber wieder äh, auf Social Media, ähm, TikTok-mäßig, da gibt's ja auch Leute, die dann äh, sich da vorstellen und auf Videos oder Songs äh, reacten. Das ist ja auch eine Art von Review eigentlich, oder? Ja, aber was ist das? Was hast du
0: grad, was hast du, TikTok? Tick, wie,
1: was war das nochmal? <lacht> ja, dieses dieses TikTok-Tick. bin jetzt voll der Traditionsverteiler. Ja. ja, also ich persönlich, ich sage jetzt nicht die Zeitschrift, aber ganz viele Reviews sind halt auch einfach scheiße. Ne? Also, ja. wir wurden auch mal ähm, äh, gereviewt und dann kommt bei. Also hört euch einfach mal Empire of Giants an und dann. Stellt euch vor, in dem Heft stand der keifende Death Metal Gigant. Und ja, dat, das ist äh, mal gar
0: nicht so verkehrt, so das Ganze wäre, oder? Äh,
1: ja, aber die Musik, das passt absolut gar nicht zur Musik. Das, das, ja. Da hat man vielleicht, das ist so, ich glaube, der, die ähm, dieses Review geschrieben hat, hat nicht einen einzigen Song gehört und nicht mal reingehört. Hm. Die haben einfach vielleicht so gedacht, okay, eine Frau singt und äh, irgendeiner schreit so ähm, im halt im in der, im Text in der, äh, gelesen dort, ja dann schreibe ich dann sowas mal und das ist das, da war so viel Schrott dabei und da denke ich so also es war auch ein relativ größeres Blatt ne also mhm. es war jetzt nicht okay. äh, irgendwie ähm, was kleines ja. äh, da finde also ich bin ein Fan von Reviews auch als aus Musikersicht, weil weil ähm, ich ziehe zum Beispiel vieles dann raus für die für die Pressetexte und ah, so. Ne? Also klar. das mhm. äh, ist, ja, äh, ist ja auch ist ja an sich ganz cool, weil dann hast du einen Außenblick und ähm, kannst dann da zitieren. Das macht ja, egal wie klein dieses Blatt ist, es macht immer einen guten Eindruck, wenn du schreibst, Magazin so und so hat das und das gesagt zu deiner Platte. Also es macht schon, ich denke auch bei Veranstaltern und so, äh, ist das schon macht das schon was, wenn du auch mal äh, ein Türöffner wurdest. Als Konsument, also ich höre, ich gucke mir oder lese mir schon ganz oft die Reviews von Morecore durch. Das mache ich schon. Also, mhm. das finde ich auch ganz interessant. Die schreiben auch auf eine auf ne gute Art. Das ist halt so neumodisch, ne? Also, es ist aber wieder zielgruppenmäßig. Es ist, ich finde es geil, weil es meine Zielgruppe ist, ne? Bei, dem, bei den true Metalern oder power Metalern denke ich schon noch, dass, äh, dass, dass die ihr Metal Hammer Abo haben, die kriegen ihre Zeitschrift zugeschickt und äh, die werden das auch nie mehr in ihrem Leben irgendwie äh, wegschmeißen, weil, also äh, Königin, weil das, das gehört dazu. Es ist dann wieder so, wie die wie viele Rentner ihre Zeitung lesen, Sonntagmorgen, sind, ist es dann bei so einem True Metal oder Power Metal oder Trash Metal Fans, die lesen dann halt abends oder morgens zum Kaffee, blättern sie Metal auf oder im Metal oder Sonics. Ich sag oder, auf dir, dem oder, auf den Klo. oder den Sonic Seducer oder was es alles gibt, ne? Ja. Also ich denke, es kommt wieder darauf an, welche Zielgruppe man hat. Ne? Also ich glaube, Godslave hat ja eine relativ, also schon eine ältere, also ich würde jetzt nicht sagen, ihr also seid. Ich sag, ich sag mal so,
0: vielleicht so. hilft dir das bei der Einordnung, Facebook
1: ist unsere wichtigste Plattform. Okay. Ich glaube, ja. damit also, habe ich genug gesagt, oder? <lacht> ja, ja, ja. ja. Also, unter 30 ist da nichts. So, so, Nicht sehr viel, ja, und dann, nein. Das, das sind ja dann, äh, sind ja dann die Leute, die halt sehr affin sind für den Metal Hammer, Sonic Seducer und so eine Sachen. Und dann macht es ja auch Sinn. Die sind eventuell noch in der Metal Hammer Gruppe bei Facebook drin. Und so, und Eben so. Ist, da gibt's noch Foren. Also, gerade wenn man, wenn man
0: äh, und insbesondere Death <lacht> ja, Forever, die schon. ja sehr, ja. sehr, sehr sind sozusagen ähm, und, und auch viele Bands featuren, die niemand kennt, weil sie einfach Bock ja. drauf haben. Das sind so, ja. so ähm, also Sie haben auf, auf dem ähm, Titel auch stehen, Metal aus Leidenschaft. Und das meinen die auch ernst. Ähm, das treibt auch oftmals Blüten, muss ich sagen. Ja. Aber die haben halt ein Forum. ja Und in diesem Forum geht es ab wie die Wutz Da wird richtig fett diskutiert.
1: Ja, also deswegen, ist, man muss als Band halt immer gucken, wo ist seine Zielgruppe? Darum könnte man könnte auch stundenlang reden. Das ist ja mein, mein, mein Lieblingsthema, Positionierung und Zielgruppenanalysen und so ein Kram. Ähm, das ist deswegen, also ich glaube, unter 30 ist so, ähm, so TikTok und Instagram. Da gibt es äh, einen der größten TikTok deutschen TikToker, äh, Darin. Ähm, der ist Sänger von einer Band und der ist, der macht halt auch ganz oft so, diese Bands musst du kennen und so und dann erzählt er über die Bands und so. Das ist halt geht auf TikTok, der hat Millionen von Aufrufe und das ist halt mega cool, und das ist dann für eher für die Generation, wo Godslave jetzt nicht stattfinden würde.
0: Aber, aber vielleicht wollte.
1: Oder auch wollte, genau. Also, ein klein wenig. Also lass uns da ja. mal äh,
0: nachher nochmal drüber quatschen. Ja.
1: <lacht> ja, also das, deswegen, also ich finde Reviews finde ich geil, es muss aber auch zur Zielgruppe der Band passen. No, würde ich direkt möchtest unterstreichen. Du? Ja, absolut. Ola, möchtest du noch was dazu sagen?
0: Also ähm, ich, ich sehe das ganz genauso. Und wenn ich aus meiner Perspektive das sehe, also als, als Konsument, ich habe äh, The Forever und Rockhart abonniert, Rockhard seit 1996. Auch das lasse ich kurz mal da stehen. Ähm, The Forever seit der ersten Ausgabe. Muss aber auch ganz klar sagen, dass ich insbesondere die The Forever wahrscheinlich nicht mehr abonnieren würde, weil da ist ganz viel Zeug drin, dass ich sage, okay, das geht mir einfach ein bisschen zu tief in gewisse Genre rein, die einfach nicht meins sind, da bin, bin ich bei Rockhart ein wenig besser abgeholt, aber ich lerne gerade bei Death Forever so viel neues Zeug kennen, wovon selbst ich als Traditionsmetaller, der den ganzen Tag im Internet rumläuft, nichts gehört habe. Und das ist geil. Als Musikkonsument finde ich das der absolute Oberhammer. Ich, ich setze mich einmal im Monat oder so, setze ich mich hin, habe die De Forever und die Rockhart da und scrolle Guck mir auf Spotify quasi an, welche Bands mir da irgendwie zusagen und dann, dann weiß ich, was sie sind. Packst vielleicht auf eine Playlist oder sowas. Das macht unglaublich viel Spaß als einfach Musikliebhaber. Ja. Muss aber auch ganz klar sagen, ich habe die Der Forever bezahle ich von der Band, vom Bandkonto, okay. weil das für mich ganz entscheidend ist, zu wissen, was ist gerade in unserer Szene los. Welche Bands sind da äh, wichtig? Auf welche Konzerte gehen die Leute, was entwickelt sich da gerade, welche Genre kommen da gerade hoch. Ähm, nicht, dass wir uns danach irgendwie richten würden, aber ich finde es einfach total entscheidend, das zu wissen, zu wissen, wo wir uns bewegen und was die Leute antreibt.
1: Das ist ja wieder richtig krass, Zielgruppenanalyse zu, äh, zu machen, Konkurrenzanalyse, schon, das, ja, ist, ja. Das, ist, das ist wichtig, das ist mega wichtig. Das muss jedes Unternehmen machen und das muss auch eine Band machen. Ja. So, das das finde ich cool, finde ich sehr Das, cool. das gibt, gibt mir einfach ein sehr gutes Gespür
0: dafür. Und genauso muss ich aber auch sagen, ich finde es nach wie vor für uns entscheidend, auch hier und da mal eine Anzeige in zum Beispiel Rockhaut oder Der Forever zu haben, wenn ein Ach, neues gut. Album kommt. Okay. Denn meine feste Überzeugung, wenn wir dann ähm, im Forever zum Beispiel eine halbe Seite oder so buchen, auch, ne, hier sind wir weiter beim Thema Beziehung, mit Eradicator zusammen, weil wir die letzten zwei oder drei Alben zum gleichen Zeitpunkt rausgebracht haben und konnten damit halt eben marketingmäßig einfach die Hälfte vom Geld sparen. Ja. Und das war okay. mega. Und eine halbe Seite würden wir uns selbst alleine nicht leisten können, aber zusammen, so, können wir mal. Und ähm, ich finde das nach wie vor wichtig, weil das ist unsere Zielgruppe. Ja? Die lesen diese Zeitschriften. Und dann lesen sie das, das, das Review, Best Case irgendwie vielleicht noch ein Interview, wenn wir mal Glück haben. Aber dann ist auch noch eine halbe Seite mit einem geilen Cover und sowas drauf. Und selbst wenn die das nicht komplett durchlesen, aber ich bin fest davon überzeugt, das schindet trotzdem Eindruck. Auf jeden Denn Fall, das macht, es macht, das das macht euch jeder eventuell größer.
1: Es macht euch eventuell größer, als ihr vielleicht seid, so, ne? Aber ja. es macht, natürlich macht das einen guten Eindruck. Fake it till you make it, ja. <lacht> ja. Tr Trace,
0: Trace to impress äh, und, und, ja. und was war das andere nochmal. Äh, keine Ahnung. Ja, egal, auf jeden Fall, ja. genau. Aber das, ähm, das, sehe ich genauso deshalb, also das, ähm, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel, gerade bei dem Überangebot, das wir mit, das wir einfach haben, ähm, finde ich ganz wichtig, so ein bisschen im, wie soll ich sagen, im, im Unterbewusstsein anzugreifen. Ja. Weil du eben bei dem, was den Leuten direkt ins Gesicht springt,
1: nur ganz schwer
0: eine Chance hast
1: einfach. Ja. Das wir haben noch 30 Sekunden, dann mache ich mal den Abschluss dazu. Das ist äh, was, was, äh, eine Frage an die da draußen auch. So, ne? äh, was denkt ihr, was ist denn, äh, einfach mal drüber nachdenken, was ist denn besser, eine Review in einem Magazin, die viele lesen oder auf irgendeiner Spotify-Playlist äh, in der Mitte stehen, die, äh, dass ihr auf einmal ja, 30.000 monatliche Hörer habt, aber nach einem Monat seid ihr dann wieder vergessen. Ich glaube, da ist eine Review... Besser. Weil man dann noch, das ist noch ein bisschen intim, nicht intim, doch, kann man schon intimer sagen, es geht einfach mehr, also damit bindet man mehr als einfach ein Song auf einer Spotify-Playlist. Genau. Und ich so. kann jetzt schon
0: ankündigen, lieber Basti, ich möchte mit dir demnächst eine Folge über Zielgruppenanalyse machen. Ach, und, dann, und dann sprechen wir nämlich auch über das Thema, ähm, wer soll das denn eigentlich lesen oder an wer... Welche Personengruppe ist das, die sich vielleicht Infos oder ein Gespür auf Spotify holt? Denn es gibt ja einmal gibt's die, die Kundschaft, dann gibt es auch, auch Veranstalter und Veranstalterinnen. Vielleicht ist das dann genau. nochmal anders. Genau,
1: ja? genau. Da können wir gerne drüber reden. <lacht> Sehr geil. All cool. Juti, dann komme ich jetzt äh, zur letzten Frage. Das wird auch wieder, äh, war es Nisa, dann Gesundheit? Äh, das war ein Hüßchen. So, wir haben ja ähm, äh, Streaming-Zeitalter, die Songs werden immer kürzer und ähm, man muss äh, gefühlt auf jeden Hype mit aufspringen. Und da hätte ich gern deine Meinung. Ähm, wie kann man als MusikerInnen eine Balance zwischen künstlerischer Kreativität und kommerzieller Vermarktung finden? Äh, habe ich eine ganz klare Meinung dazu. Ähm, wo,
0: bewussterweise aus der Perspektive, dass ich das, dass das mein Hobby ist. Wichtig, das ist mein Hobby, ja. Punkt. Ich sage das deshalb so, weil ich das jahrelang verweigert habe. Aber zum Glück bin ich jetzt da und kann sagen, das ist mein Hobby. Und da gibt es für mich nur eine radikale Sache. Künstlerische Integrität und das, was ich wirklich machen will, das wird gemacht, Punkt. Es muss immer das ist die kleine Einschränkung. Auch hier möchte ich euch hinweisen auf meine Folge mit dem lieben Dirk Boudier. Deine Kreativität braucht Grenzen. Genau. Da haben wir Richtig nicht genau geil. darüber gesprochen. Immer im Rahmen dessen, auf das man sich als Band, und damit meine ich alle Musikerinnen und Musikern, Musiker in dieser Band, geeinigt hat. Man hat, also wenn man zum Beispiel sagt, scheißegal, es könnte gegebenenfalls das nächste Album komplett anders klingen als das davor dann macht um müssen nur was ihr wollt. Wenn man aber zum Beispiel, wie wir sagen, es darf sich entwickeln, aber sobald wir kein Trash-Metal mehr machen, sind wir aus unserem Rahmen raus und das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, wir haben uns einen gewissen Rahmen gesetzt, der ist jetzt nicht so, mal sagen, hey, bis hier und, und nicht weiter. <lacht> aber das ist so ein, so ein, so ein, so ein Feeling, ne? das weiß man, okay, das kann man immer noch irgendwie machen, auch wenn das jetzt kein Trash-Metal-Song ist, aber der passt trotzdem auf die Platte. Also, ähm, diesen Rahmen finde ich total wichtig und er ist auch für mich ganz entscheidend, um so eine Frage quasi angehen zu können. Weil du kannst eben, ich bin der Meinung, dass deine Kreativität nur dann richtig gut funktioniert, wenn du diesen Rahmen eben hast. Der darf sich bewegen, aber er muss trotzdem da sein, denn wenn du gar keinen Rahmen, gar keine Grenzen und sowas hast, dann ist es halt, finde ich persönlich, also für mich ganz schwierig zu sagen, wo will ich denn jetzt hin? Ne, dann habe ich vielleicht eine Idee für einen ein Death Metal äh, Riff und, und, und da, aber wenn dann unser Tommy darüber singt, klingt es halt vielleicht scheiße. Weil es mhm. einfach nicht passt. Ich will das aber durchboxen, weil das meine künstlerische Integrität und so was. Ähm, also, um da, um da mal so ein bisschen einen Rahmen drauf zu packen. <lacht> den Rahmen finde ich total wichtig. Der muss klar sein, wenn man Kunst schafft. Und ah, guck mal dahin.
1: Da ist der Kleine. Der mit ja den großen Ohren. Ja. Jetzt ist er wieder weg. Ja, ja. Also, ich was ich mache. Sehr cool. <lacht> ähm,
0: genau, der Rahmen ist total wichtig und dann bin ich fest davon überzeugt oder wäre es für mich keine Option zu sagen: Naja, gut, aber dann müssen wir jetzt schon auch einen Song schreiben, der auf Spotify funktioniert. Ich war mal ja, so. Das ist, das, das ja, glaube ja.
1: ich dir, das, so war ich auch. Und ähm, was. was was mir tatsächlich in der, der Metalcore-Szene tatsächlich aufgefallen ist und auch schon die letzten Jahre halt ne, dass irgendwie ähm, viele Bands von 0 auf 1000 kommen auf einmal, weil sie genau die Musik machen, die gerade angesagt ist und dann die krassesten Shows spielen und dann, dann denke ich so, ey ihr habt noch nie im Untergrund gespielt, ihr geht kaputt, wenn ihr mal vor 20 Leuten spielt und äh, nach zwei Jahren ist die Band weg mhm. und so und da denke ich so also, das spricht auch vielleicht, das wird, spricht auch Neid. Ne? Also, klar, würde ich gerne Immer. vor Riesen-Bands äh, Auftritt haben, weil äh, es gibt Bands, viele Bands, die sich einfach jahrelang den Arsch aufreißen und hart arbeiten und die sich treu bleiben, aber nie den, also erst nach 15 Jahren, den Erfolg haben, den sie so verdienen. Ähm, und äh, das ist so, wo ich so denke: ey, ihr habt euch verkauft, ihr könntet. Also einfach nur nach Schema F die Musik schreiben, klar. Da muss man die Hörer auch ein bisschen äh, in äh, oder die HörerInnen in äh, so sagen. Ja, ihr wollt es ja auch nicht anders. Ihr wollt in, ihr wollt wissen, ähm, dass dann und dann der Breakdown kommt. Und nicht irgendwie was, äh, was Schnörkeliges, was mit krassen Brüchen und so. Das wollt ihr nicht, weil es für euch zu anstrengend ist zum Hören. Und dann arbeitet man die Songs nach Schema F ab und ja da muss man Glück haben, dass, einem, dass es einem beim Label gefällt und schon zack, zack also das ist halt so, wo ich so denke, ey Leute es ist eigentlich traurig, das ist so die Kreativität der, von vielen Musikern diese ist dann zurückgedrängt, weil die Musiker, die dann da auf der Bühne stehen, die das performen das sind wirklich gute Musiker die sich einfach dann den Rahmen auch gesteckt haben, mhm. ich mache jetzt Stupin Metalcore einfach nur um Erfolg zu haben zwei Jahre auf, dem, ähm, auf, der, auf der Welle mitzureiten und dann einfach dann ist es mir egal und das finde ich halt so, boah, das finde ich traurig. Hm. Finde ich wirklich traurig. Das macht mich traurig.
0: Und, und ich bin, bin da voll bei dir, dass die, ähm, dass die dann nicht nur gegebenenfalls irgendwann eben den Erfolg nicht mehr haben, weil man weiß dann das wird dann ja auch nicht wirklich besser. Wenn du das nicht authentisch machst, dann wird auch die Musik irgendwie, die, die, die kann sich ja nicht irgendwie positiv entwickeln. Und genau. genauso, gerade wenn es um, um, um ein Hobby geht oder ein professionell oder wie auch immer, dann bist du ja irgendwann an einem Punkt, wo du dich nicht mehr mit der Sache identifizieren kannst, die du machst und, und dann verlierst du auch ganz schnell die Lust. Ne? Wenn du sagst, jetzt muss ich mal wieder diese ganz, dieses, diese immer die gleichen Songs spielen. Ja, ja. Ähm, also es kann, kann auch total Spaß machen, sowas gar kein Ding. Ne? Wenn man sich diesen engen Rahmen gesteckt hat, mit dem jeder zufrieden ist, dann ist das ja auch cool. Aber meistens ist es ja nicht so, Sehen wir mal ehrlich. Ja, okay. Meistens ja, ja. ist es doch eher so, dass man gerade wenn man das schon ein bisschen länger macht, schon ab und zu einfach mal ein bisschen so einen kleinen Ausschläger oder so hat und ich finde, den sollte man sich immer zulassen und also klar, wie gesagt, dieser Rahmen, ich, ich, wir, wir entwickeln uns immer so ein, so ein bisschen in, in Richtung mehr Power-Metal, weil das einfach kommt, das passiert so, ähm, aber es ist immer noch Trash. Nicht jeder Song würde jetzt alleinstehend als Trash-Metal gelten, aber das Album schon. Und das reicht. Und, und, und ja. dann muss man natürlich sagen, gut, welches, welche Songs eignen sich jetzt für Spotify? Der ja. oder der andere vielleicht nicht. Genauso sage ich halt immer, ich will nicht ein Album mit einem Intro beginnen, weil ich das scheiße finde. Immer. Ich habe keinen Bock, erstmal eine Minute, anderthalb zu warten, bis der Gesang beginnt, wenn ich eine neue Band kennenlernen will oder so. Wenn ich mir ein komplettes Album anhöre, ja. Aber ich will, unser Album darf niemals mit einem ewigen Intro beginnen. Ich will das einfach nicht. Und, und, und dann haben wir halt schon mal vielleicht einen Song, der, der Single geeignet ist oder so. Da ja, findet man äh, ja äh, immer äh, was. Aber äh einmal zu sagen, ach, guck mal, bei dem lassen wir das Intro jetzt aber weg. Eigentlich ist ja schon ganz viel geiler, wenn der direkt zur Sache kommt. Das ist so ein bisschen, wo ich sage, okay, so weit würde ich schon gehen. Ja. Aber zu sagen Da hat
1: ja nichts an sich mit der Songstruktur zu tun, dass man sagt, okay, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, C-Part, Refrain, Ende. Ja. Dann vielleicht noch ein Breakdown. Sorry. Genau. Wenn,
0: wenn du dir dann, äh, Mama, die, die, ähm, so, so, es gibt ja viele Kurse von, von erfolgreichen MusikerInnen, die, ähm, die, die die dir sagen, wie du auf Spotify erfolgreich wirst. Und dann sagen viele, ja, wir gehen mit dem Refrain, das es richtig abgeht. Ja, alles alles cool, alles richtig. Aber will ich das? Also, was habe ich denn am Ende wirklich davon, ja. wenn ich auf Spotify erfolgreich bin? was Welches Bedürfnis erfülle ich damit? Ähm, bringt mich das wirklich näher zu meinem Ziel, Klammer auf, was sind eigentlich meine Ziele, Klammer zu, okay, genau. wenn es das Ziel ist, auf Spotify, Spotify erfolgreich zu werden, ist vielleicht von per se schon gar nicht das beste Ziel der Welt, ne? Nee. <lacht>
1: nee. nee, also, deswegen, also ich finde auch, äh, so 80.000 monatliche Hörer hat nichts damit zu sagen, ob du, davon geld, ob du damit äh, erfolgreich bist. Das macht dir keine Clubs voll. Also es ist einfach so also äh, die Leute viele die Spotify nebenbei hören deinen Song äh, den den ist es scheißegal ganz ehrlich ja. also die, die sagen dann ja geiler Song vielleicht und so aber äh, das ist dann dann ist wieder das Thema Fanbindung ganz groß also könnte man auch eine ganze Folge zu machen ne also wie bindet man am besten Fans also wie ja. macht man aus Hörern Fans und so das ist halt wirklich so ja dass äh, die die Essenz wo ja. ja
0: wenn wenn das was man nachher was man macht, nachher keinen Spaß mehr macht, dann gibt es keinen Grund, es weiter zu tun. Genau. Es sei denn, du musst dein Geld damit verdienen und dann hast du eh Probleme.
1: Problem. <lacht> ja, ja, das stimmt, das stimmt heutzutage, richtig schlimm. Ja. Geil, cool. C ja, cool Bern, wir haben Thema. zwar noch zwei Minuten, aber wir, ähm, ja, wir sind jetzt auch schon bei fast 50, ne?
0: Ja, ja, genau, also wir haben, ich meine, ich, ich habe auch, hab auch noch was für dich ähm, im Köcher ne? Also keine Frage, also auch Fragen, aber besondere Fragen.
1: Oh nein, stimmt, das kommt fast, da habe ich gar nicht nichts. Fragen. Fragen. Oh,
0: scheiße. Wo du dich zwischen zwei Dingen entscheiden musst, mein Lieber, was die ja. Ja. Und du kannst nicht sagen,
1: sowohl als das auch. Ja, okay, du musst dich ja. entscheiden. Ich glaube, du äh, weißt, Hörer, auf was ich. <lacht> die Hörer wissen das auch schon.
0: <lacht> auf was ich hindeuten möchte. Ja. Nämlich: ta -ta -ta, Sekt oder Selters. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, es, es sind tatsächlich, glaube ich, zwei relativ schnell zu beantwortende Fragen, ähm, auch einfach, ja. weil es ist ja unser erstes erstes Mal zusammen. Und beim nächsten Mal geht es vielleicht ein bisschen tiefer und schwerer. Ähm, ich frage dich erstmal, also ich brauche dir der Sektor oder ist das nicht zu erklären. du ne, nee, Scheiß. Ja. <lacht> die Standardfrage, die ich aber wirklich spannend finde: Club oder Festival als Band? Club. Club.
1: Ich, ich, y? Also <lacht> also ich glaube, es wurde auch ganz oft schon gesagt, Festivals ist cool, wenn, wenn du spielst vor großen Mengen und da äh, da ist die Wahrscheinlichkeit halt groß, dass von 100.000 äh, oder 50.000, äh, dass 500 sagen, deine Musik ist geil und äh, die mhm. kommen dann zum Merchstand. Aber ich liebe, das, das Feeling einfach äh, in dem Club... Äh, das ist einfach, wenn in einem 100er Club, wenn der voll ist, wenn da 120 drin sind, alle eng an eng, äh, es tropft von der, von der Decke der, äh, so das Wasser und äh, du siehst, in, äh, die Leute stehen genau vor der Bühne und äh, du siehst, guckst in lächelnde Gesichter. Und äh, also, ich bin dann auch so ganz oft, zum Beispiel, dass ich dann Leute auf die Bühne hole, wenn ich merke, ey, der kann den Text mitsingen dann hole ich den natürlich auf die Bühne und so. Das kann man auf dem Festival halt nicht machen. Und das hm. sind dann wieder rein ähm, wieder Fanbindungen. Du hast einfach eine größere F Bindung im Club. Und ich habe lieber einen 100er-Club, der rappelvoll ist, äh, anstatt äh, einen 2 3.000er-Festival, wo du vielleicht wo du um 14 Uhr spielst, wo es eh keine Sau interessiert.
0: Ja, kann ich gut aufvollziehen. Ja, ja. ja ich, ich dachte mir, dass diese, diese Ich glaube ich glaube, diese Frage ist vergleichsweise einfach zu beantworten. Wenn, wenn man so einfach so ein bisschen auf, sie, auf sein,
1: sein Inneres hört, dann ähm, spricht das Herz schon relativ schnell dafür. Ja. Also wenn, wenn äh, Full Force oder Wacken oder Summer Breeze anklopft, ich sage nicht nein. Ne? Also
0: Ich meine, ne, also die Entscheidung musstest du jetzt treffen, das heißt jetzt aber nicht, dass ja. eins oder das andere ne, für ja. immer und ewig festgelegt <lacht> <lacht> ähm, okay, ähm, die, die, die zweite und letzte Frage ist vielleicht ein klein wenig spaßig gemeint. Und ich glaube, ich weiß auch, ähm, wie du diese beantworten wirst. Und jetzt hoffe okay. ich sehr, dass ich in, in, in Sachen Aussprache das korrekt mache. <lacht> ich okay, räuspe okay. mich so ein bisschen. Ich habe so ein bisschen belegte Stimme, ähm, aber ich versuche es. Also, Entscheidung zwischen zwei Dingen, die ich dir jetzt ausformuliere sozusagen. Okay. Und zwar entweder oder
1: auf jeden Fall ein... <lacht> auf, auf jeden Fall. Ich, äh, also, ich, ich, bin da, ich bin von Bläh, äh, einen, äh, ein Riesenfan und äh, ja, für alle, die äh, nicht wissen, was ist, hört euch Motionless and Right an und äh, Chris ist ein Bläh monster das ist einfach geil. <lacht> ja.
0: Oder hört euch für das Uh vielleicht einfach Celtic Frost an für die ganz ja. krassen Traditionsleute. Ähm, oder auch andere Bands, die das danach gemacht haben, sei das jetzt Sodom oder sonstiges. Ähm, aber ja, ich, ich, ich dachte mir das. Also ich glaube, da, da liegt auch so ein bisschen der, ähm, die, die, der, der Drehpunkt sozusagen zwischen modernem und, und oldschool, so ein bisschen. Ja. Ähm, weil dieses Uh ist halt so dieses typische. Eine typische traditionsmetallische Anfang ja. der 80er hat man da angefangen und dann macht man das alleine nur, um Tribut zu zollen ne, ja. an Celtic Frost und sonstige. Geil.
1: Ja, aber es kommen immer mehr neue Geräusche. Äh, guck Lorna Shaw an, was äh, Will da für Geräusche macht. Das ist. Äh, ja. Äh, ja, da, äh, ja. Äh, ja das, das ist schon krass. Kann ich nicht. Also, also ich habe schon
0: mit vielen Leuten drüber gesprochen und ich muss sagen, ne, nochmal, ich bin jetzt, ich werde dieses Jahr 42 und für mich hat dieses. Ich sag mal, die Szene oder die, 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 die Musikentwicklung um Lona Shore herum, da gibt es ja auch ganz, ganz viele andere noch, ähm, aber die sind ja so ein bisschen die, 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 die ich sagen die Fackelträger, kann man fast schon sagen, ähm, hat ein, eine neue Welt für mich eröffnet. Eine Welt, von der ich schon jetzt so ganz genau weiß, wie ich sie finde. Aber ich finde es auf jeden Fall mega inspirierend. Ich würde mir das nicht jeden ich, Tag ja. anhören, aber was die mit ihrer Stimme machen, finde ich einfach nur so abartig krass. Ja, und ich ja, komme aus dem Ich, ich aus bin des Death Metaller auch. von zu Hause aus. Ähm, und deshalb war für mich ähm, der ähm, D-Side-Sänger Glenn Benton immer derjenige mit dem tiefsten Grawlern. Und sorry, aber der, der ist ein Kindergartenkind gegen die, Das ist der Glenn Benton, der sich ein umgedrehtes Kreuz auf die Stirn hat brennen lassen. Der ist ein Kindergartenkind gegen den wahrscheinlich keine Ahnung, 70 Kilo schweren Will Ramos ja, <lacht> mit seinen Mitte 20 50, oder ja. Ja.
1: Also, es gibt nat natürlich viele äh, Sänger im Unter Underground, die äh, auch so krass sind, keine Frage. Mhm. Aber äh, Lorna Shaw hat, haben sich einfach gut vermarktet. Ne? Ja. Und äh, Support-Tour von Bring Me the Horizon, was irgendwie gar nicht gepasst hat und so. Und, äh, und sowas ist einfach gutes Marketing, gute Songs. Ja. Und natürlich äh, Charisma von Will. Will ist einfach auch so ein sympathischer Dude. Also den würde ich auch gerne mal ein Bierchen trinken.
0: Also, ne, wir haben ja auch eine Folge namens, ich bin hier, mache ich gerade so ein bisschen den Archivar anscheinend. Das ist, das ähm, ist super, Party, das Party mit Will Ramos, das war, glaube ich, auch genau. ein, ich glaube, das war unser, unser, unser irgendein Zusammenkunft von, ja, von Sims, allen aus, Sims was, glaub hat, glaube ich, mit genau. ihm, äh, ja. gesoffen, ne? Auf dem Sims. Irgendwie war da was. Genau. Gut, Ne, super, ey, sau gut. Dann würde ich sagen, wir, wir, wir haben die, die Kurve gekriegt und den... den <lacht> den Kreis rund gemacht, jetzt ja. wurde ein Schuh draus und so weiter. <lacht> und ähm, ja, ich hoffe, hoffe euch hat äh, es Spaß gemacht, ähm, äh, zuzuhören und hat euch vielleicht auch ein paar ähm, Gedankengänge eröffnet und vielleicht wollt ihr ja auch mal drüber diskutieren, ähm, ja, was große Festivals für einen Einfluss haben, ob ihr vielleicht mal eure, eure kleinen Shows, die ihr plant, ähm, kleine Shows, also eure Shows, die ihr plant, überdenken möchtet und vielleicht ein bisschen mehr Power reinsetzen, mal ein bisschen, ein bisschen mehr drüber nachdenken könntet, wie ihr die Leute bringt und so weiter und so fort. Es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, lieber Basti, unser erstes ja. Mal gemeinsam. Das ist doch schön. Das, das erste Mal ist nicht immer schön, aber bei uns ja, war es das.
1: Ich bin äh, sehr erregt.
0: Wunderbar. Ich, ich bin vergleichsweise entspannt, das ist auch gut. <lacht> cool. Ähm, hat mich sehr gefreut. Ähm, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und an der Stelle natürlich kommt noch unser kleiner, kleiner Werbeeinschub. Wir haben ein paar Kosten. Ähm, zugegebenermaßen, es äh, bringt uns nicht um, aber wir haben ein paar Kosten. Und wenn ihr uns dabei ein wenig unterstützen möchtet, dann habt ihr die Chance dazu, uns eine Spende zu überreichen. Ähm, auf bit.ly slash thebenchow-Spende. habt ihr auch in den Shownotes nochmal. Also gerne, ähm, Kanal erreicht reicht auch, wenn ihr sagt, ach komm mal, ein, ein, ein Käffchen aus irgendeinem... Äh, günstigen Land für 50 Cent oder so, <lacht> haut raus, es hilft uns alles ein kleines bisschen, wir sind sehr, sehr, sehr dankbar und ähm, unser Ziel ist es nach wie vor und dabei werden wir kämpfen, dass das, was wir hier tun, ähm, frei bleibt in jeder Hinsicht und ähm, deshalb wäre es immer total total toll, wenn ihr uns ein klein wenig unterstützen könntet, äh, wir ziehen es weiter durch.
1: Ja, ähm, an. Ja, auf, ich wünsche euch, wünsch euch allen äh, einen schönen Tag, eine schöne Nacht, äh, schönes Wochenende, wann ihr immer ihr es hört. Ja, da schließe ich mich an. Und, hören uns. und ähm,
0: wir hören uns, Basti. Und ähm, am Schluss von mir immer, äh, immer mein, mein gern gesagtes, habt weiter Spaß an dem, was ihr tut. Und vor allem seid lieb zueinander. Ich wünsche euch was. Cheerio.
1: Ciao.